0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊一聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的故事出自于我们大家都已经很熟悉的作者刘默文。故事又挺长的，但你们都知道，若不是好故事，我一般是不会读长故事的。录制一个几十分钟的长故事，工作量非常的大。所以，既然是一个好故事在等着你，那把自己包裹的暖暖的，一起来听故事吧。故事出自于刘墨文的书，特别不浪漫。故事的名字叫《和你在一起》。机场大院的孩子们都知道，千万不要和两个孩子玩，一个是王清河。还有一个，就是尤念念。王清河来历不明，不是老王家亲生的孩子，据说是王家老太太自河边捡回来的。老天爷看他们王家儿子结婚多年一直无后，便赠了这么一个娃娃。虽说他自小到大也算是土生土长的大院孩子。但是，那些抓住一点机会就要享受阶级优越感的小市民，是不会放过这样碎嘴机会的。他们以另外一种俯视的姿态，假装平视着王家的这个孩子。他们告诉自家的孩子，说王家小子在河边捡回来时脑子进过水，有问题，你们离他远着点玩。而尤念念。也是较为特殊的孩子。念念妈生下他以后，就和别人跑了。他爸爸因为想念前妻，就起了这么个名字。越是深情的方式，越是强调着形式而难以坚持。念念不到三岁时，爸爸再婚，娶了隔壁街道的一个大龄女人。没多久，念念就多了一个弟弟。有了儿子的后妈，姿态变得稍微偏转了些。她越听“念念”这个名字越不顺耳，总觉得丈夫是在刻意留念着什么，连累着对念念也起了厌倦感。夫妻俩没日没夜的吵架，隔壁邻居们竖起耳朵听这一家的热闹。吵得激烈时，念念背着竹篓里的弟弟。站在中间，向两边的大人求情、磕头，拜托他们歇一会儿、静下来。这时，两边破马长枪的大人，倒更像是孩子，而中间背着弟弟的念念，一脸习惯性的惊恐着、疲惫着，正以超越着其他孩子的速度长大。有一天，念念去给感冒的弟弟买药。回来时撞见了大院的孩子头出来遛狗，那是一只满嘴口水、眼角歪斜的土狗，带着虚张声势的凶恶，狠狠地喘息着。孩子头看见了念念，便牵着狗追着念念跑，他们一前一后，吸引着院里的孩子追逐着，欣赏这个闹剧。念念跑得不慢。在许多个独自放学回家的夜里，他像一只小鹿般疯狂地奔跑，跑开紧追不舍的目光，跑开不冷不热的问候，跑开所有可能遇见的危险，直到家门口才停下来，喘匀了气以后，才装作若无其事的进门。他不想活在可怜的目光中，亦不想老是出现在别人的嘴里。对比里，或者嘲笑里。但是那条狗还是追上了他，把他逼进了一个死胡同里。念念挠着墙，他吓坏了，越是哭喊，越是容易让对方兴奋。孩子头牵着狗，慢慢的逼近。那一刻，有很多东西，在念念的脑海中。一闪而过，比如破败的家庭和不间断的争吵，比如哭喊着的弟弟和众人的目光。他突然冒出一个想法：要是现在一头撞死，会不会好过一点？那就撞死吧，那就一头撞死吧。在念念绝望到头的那一瞬间，墙上的灰尘和碎水泥块。一颗颗的脱落了下来。目光向上，居然发现王清河正站在墙头上，手里握着石子和砖头，表情冷漠的望着孩子头。就在所有人都琢磨不透他要干嘛时，王清河用尽全身力气，将手中的砖头砸向了孩子头手里牵着的那条土狗。凄惨的哀鸣响彻了胡同口的巴掌天，孩子头被落荒而逃的狗反牵着跑开了。王清河又丢了几块石头，有的好像还砸到了孩子头身上。念念还没有反应过来怎么回事时，王清河从墙上直接跳了下来，正落在念念前面一步的距离。清河站直后。转身俯视着念念傻笑，随后又把身子探过去，好像要抱念念。受了惊吓的念念下意识的想要用手推开王清河，却因为身体被吓僵了，而没有控制好力道，用手扇了王清河一嘴巴。猝不及防的一个闪失，让两个人都尴尬的愣在了原地，最后。念念先跑开了，一句对不起画在嘴里，吐出来已经虚弱的难以分辨，只留下王清河留在原地委屈。当天晚上，念念去了一趟王清河家，想说对不起，或者道一声谢。可到了王清河家的胡同拐角，就看见孩子头的妈妈领着孩子头。在和王家老太太告状，老太太一边教训着清河，一边陪着不是。孩子头的妈妈硬是不依不饶，最后王家奶奶没办法，就当着孩子头和孩子头的妈妈，把清河打了一顿。王清河不仅傻，而且从小骨头就硬，他就站在原地让奶奶打。但到底是小孩子，还是忍不住原地摇晃着脑袋躲两下，豆大的眼泪也还是落了下来。他一边哭，一边避开奶奶劈下来的巴掌，一转脸的功夫，他就看见了躲在墙角里的尤念念。忽然，他就不再躲了。两个孩子像刚才在胡同里那样对视着。奶奶巴掌仍然没有停止。满脸挂着泪的清河，愣是在那么水深火热的情况下，硬挤出一个笑容来。那是一个过于勉强，却又很真诚的笑。他带出来太多的一言难尽和惊喜万分，好像在说：“你能来真好，要是能过一会儿再来就更好了。”由念念。就窝在胡同的那个拐角，愣愣地看着，又愣愣地哭了。手心攥成一朵小桃花，在暗棕色的砖墙上，硬硬地落着。更晚一些时候，尤念念果然又来了。他一路小心地踩着月光，慢慢地，探到了胡同口。在转进胡同的时候，一眼就看见了王清河。在家门口蹲着玩石头，他在原地犹豫了一会儿，就哈着气，小声叫了清河一声：“王清河，王清河。”王清河顺着声音望过去，惊喜的连滚带爬的跑了过去。两个人一前一后的绕出胡同，坐在四方院的一棵大柳树边上，望月亮。尤念念想问王清河疼不疼，又不知道该先说对不起，还是谢谢。纠结着，平平的侧望着王清河。他看见王清河一脸吃相的咧着嘴对着月亮，好像月亮灌了他一壶美酒，香得太美，醉得舒畅。因为样子实在太傻，尤念念看着看着，居然笑了起来。王清河不知道尤念念笑什么，但是他看见念念笑了，自己也跟着笑得更放肆。于是，借着月亮的美，两个人比赛着笑。直到很多年以后，尤念念都很奇怪，这种二愣子一般的傻笑到底有什么魔力，能让他在面对各种困境的时候，只要一看见王清河这样笑。他也都能自然而真心地紧跟着笑出声来。在那个月亮下面的柳树下，尤念念在心里暗暗下定决心：长大后一定要离开这里，还要带着王清和一起离开这里，再也不回来，再也不会回来。后来的他们经常坐在月亮底下聊天期盼。盼着能快快长大，盼着一起离开这里。他们讨论过，离开家以后去哪儿？去北京，或者上海，只要是大城市就行。总之，人们都去的地方必定是好的。他们去那里重新开始，重新认识新的朋友。年轻的许诺，或多或少牵引着他们。不知不觉中，他们已经一起走了很远的路，他们一起念了同一所初中和高中。上了高中以后的尤念念，成绩一般，外貌的变化也仅仅停留在初中。但是王清河，却好像彻底的展开了。他个子高大，棱角分明，还进了校篮球队。每当学校比赛，篮球场边上。总是围了一圈圈尖叫着的女孩，而尤念念内向的性格一点也没变。她总是拿着水，站在离人群还有一段距离的地方，克制的远远观望着。高中女生对于男神的要求标准普遍偏低，只要个子够高，脸上过得去，打球再帅一点，就足够让人。为他在场边尖叫了，所以每当王钦和抢断、快攻到对方篮下时，总是很努力的跳得很高去扣篮，即使扣不中，即使他知道稳稳的上篮更容易得分，他也还是要扣，因为他知道有个腼腆的人，他太害羞了，个子又不高，总是躲在人群的后面，凭着人们的欢呼声来判断。是否进了球？是谁进了球？王清河觉得，只要他跳得足够高，人群外面那个人就看得见他，看得见他伸展的双臂，还有被他狠狠扣进的篮球。高考后，尤念念因为家中困难，选择了不要学费的师范学院，而王清河也考上了体育学院，他们似乎终于有机会。逃离那个一直绑架他们幸福的地方。为了能多攒一点生活费，高考后的暑假，念念去饭店做了兼职。工资虽然不高，但是管饭，有时候还会有顾客给些小费，算是个暂时的选择吧。快到春节的一个晚上，饭店忽然忙了起来，念念因为太忙，不小心给一桌顾客上错了菜。结果，对方不依不饶地训着念念，吵得整个饭店的人都没法安宁。饭店的经理、同事陪着念念鞠躬道歉，那伙顾客却还是不依不饶，免单、认错都没用，就是逮着小姑娘骂。念念哭得脸都紫了，还是换不来一点同情。还没来得及抬起道歉的头，尤念念就听见一声惨叫。她慌慌张张地抬起头，发现王清河拽着对面两个顾客的头发，径直拎了起来。周围一圈人看着这个一米九的大块头，吓得都躲开了。最后，念念丢了工作，领了剩下的工资后，坐在路边，看着来来往往的人群。橙色包裹的傍晚，路上还是有很多匆匆忙忙的人。他们也许赶着回家，也许赶着去玩也许赶着去上班。有人满脸疲惫，有人喜笑颜开。每个人都有自己的归宿和去处。念念忽然觉得，生活真难，难得让人没有时间喘气，也对前面的路。没有任何期盼。这个时 候， 念念转脸望向身边的王清 河， 发现他又一个人傻笑着望 天， 不知道心里在琢磨什么。念念忽然想起自己刚刚丢的工 作， 便心生埋怨地一下下打着王清河。王清河也不 躲， 就贱兮兮地迎着念 念， 让他打。打着打着，念念又哭了。他问王清河：“他们只不过是喝多了而已。我好不容易找了这么一份工作，你怎么就不能改改你这臭脾气？怎么就非得动手呢？”念念越说越气，声音越来越大。“你以为你英雄救美是吗？你知不知道我当时多害怕？工作没了就没了，你把人家打坏了怎么办？”人家报警怎么 办？ 你是不是 傻？ 你真没 变， 一直都 傻， 还是和小时候一样傻。说完这句 话， 念念就后悔了。他知道自己说错了 话， 却还是红着 脸， 直直的看着王清河。清河忽然不笑 了， 他收起自己五花八门的表 情， 直接站了起 来， 高高的影子。一下把念念的气势压了下去。王清河哽咽了两下，强忍着起伏的情绪说：“是，我是和小时候一样傻。但是，我告诉你，我当时的感受就和小时候一样。我看见几个人无缘无故的欺负你，我看见他们把你逼得走投无路，我看你哭得和小时候一样绝望。”我看见了，我都看见了。我想起你小时候有多不容易，好不容易熬过来了，长大了却还要受这帮人欺负，我看见了，我都看见了。听完这些话，有念念就愣了。王清河忽然像个小孩子一样哭了起来，他蹲在地上，行人在他背后走过。有人看了一眼这边的热闹，转身就走了。念念忽然觉得这条马路，就好像自己活着的这二十几年一样，所有人都在刚刚相识以后，就失之交臂了。只有王清河，他一直陪着自己，在月亮底下，望着天上的憧憬，傻傻的笑着。今天，他却把这个傻子给弄哭了。他忽然觉得自己本事也挺大的，前面的路应该也不会太难走吧。想到这儿，他就走了过去，抱住了王清河。路人还是匆匆的从他们身边划过，去谋生。道旁的世界好像只有他们两个。大学的生活很美好。他们在一个城市的两端，遥遥相望着。一年四季，清河都骑着一辆二手的破自行车，载着念念奔波在城市里。四年的时间从指间轻易的划过去了。大四时，念念想去一所高中实习，班里名额不多，念念想要争取到手的机会，却被走了后门的同学顶替掉了。没有关系，也没有背景的念念，最后选择去内蒙古支教。据说当时有这样的政策，在偏远地区工作一年后，再回来可以安排到市里的学校任职。离开的时候，他大包小包的，又收了清河的一大堆主妇，带着不多的现金，一部旧手机，在火车里看着窗外往前走。却又倒退着的王清河，就这样，念念匆忙的上路了。在乡下的半年里，手机经常没有信号，用电、用水都困难。天气冷时，手掌干裂，双腮紫红。他觉得就快要熬不下去的时候，王清河来了。冬天里，他披着军大衣，带着棉被。背着行李，像一个下乡知青一样，风尘仆仆的来了。开始以为他只是偶尔住几天，哪知道住着住着，王清和就不走了，轰也轰不走，在这儿当起了体育老师、厨师、保安。他把学校的前院改成运动场，还做了一个篮球框。他把后院变成了耕地，在里面种红薯。土豆，偶尔有孩子来偷，他就追着孩子跑。有时候小偷抓到了，孩子低着头哭，他又把人给放了。种了一年的地，到了收获的季节，也没剩下多少。晚上他在炉子旁烤上一两个红薯，香味铺满屋子，在那样的年月里，却也是别样的美味第二年春天来了的时候，城市扩建圈地，商家投资，小学得到了改善，来了新老师。念念和王清和赶上好机会，返回了城市。念念也得到了一次在公立高中教书的机会，但要试用半年，如果期间表现不好，还有可能被辞退。工作显然不算稳定。但清河却觉得，是个好的开头。他在学校旁边租了个排档，开了个饭点，每天卖些便宜的熟食，炸鸡腿、烤土豆之类的。中午再卖一些盒饭，生意非常好。到了空闲的时候，清河就把念念的饭菜做好，从栅栏处递给他。有时碰见了念念的同事，老师们好奇地问念念是不是她男朋友。还没等念念回答，清河先抢着说：“不是不是，我是送外卖的。”说完，转身就逃了。每次念念都要在栅栏边望上清河的背影很久。有一天，念念中午下课，他跟着学生人群出了学校，来到饭点前面，看见王清河靠在炸鸡腿的摊边上睡着了，而学生们。井然有序的拿着摆在摊子前面的盒饭，然后随手把钱放在箱子里。那一刻，念念有很多话想说。他想对王清河说：“你看，现在孩子们多好，多听话。他们不再淘气，也不那么欺负人了。他的学生乖巧、懂事，也尊重人。”我们见过生活低谷是什么样子的，如今，我们终于爬上来一点了。他还想说，这么多年，你陪着我辛苦了，真的辛苦了。那一天，王清和醒来时，已经是下午了，盒饭都卖光了，钱却一分不少，厨房早已收拾干净。学校里传出来朗朗的读书声。晚上，王清河和念念坐在饭点门口，月亮下面乘凉。他摸不着头脑地问念念：“咱家来田螺姑娘了？”念念一抬头，正好看见王清河的黑眼圈。做餐饮是苦生意，每天五点就得起来准备一天的食材。念念忍着情绪，低着头说：“你记不记得，小时候有一次，我被胡同里的孩子头牵着狗追，跑到死路没地儿去，实在被逼得没办法，我当时就想撞墙的时候，真就有人从天上掉下来了。后来，那个人就一直陪着我，从这个国家的北边。”考到了南边，又从南边回到北边。现在，我们又在这里，过上了小时候期盼已久的稳定的生活。王清河皱着眉头想了一会儿，不回话。念念问他想什么呢？王清河歪着头，非常生气地说：“你当时是不是打了我一巴掌？”念念有点尴尬。不知道怎么回答清河，故而忽略他的问题，又反问一句：“要是我面试不过怎么办？”清河轻松地说：“不会的，你肯定可以。”念念说：“要是又被关系顶替掉怎么办？”清河把全是干茧的手揉成一团说：“有些东西。”可以被注定、被篡改、被潜规则，但有些东西也注定被追求、被争取、被经历，最后才可以心安理得的拿到。没有经历这些，也就享受不了那份幸福。城市里每个人都在过我们这样的生活，他们或许觉得俗套，或许乏味但这些却是我们期盼了很久的。所以，你不要怕，你只管去，无论怎样，我都会在这里等你。好像身体里的某个部分被融化开一样。在惊奇于这段话是从清河的口中说出来的同时，念念整个人也柔软了下来，前所未有的勇气注入身体。只等着最后时刻的到来，而面试也并没有念念想象的那么严肃和可怕，甚至有些过于放松。领导们异常的好说话，以至于让他开始有些担心。直到最后，主任告诉念念，只要他愿意留下来，马上就可以转正。好像是人生的天平第一次开始向他倾斜。念念竟然不知道该怎样享受这一刻。还没有回神时，主任打断他，指着后面的窗户说：“冒昧问一下，从你进来到现在，那里一直有个人在偷看。我好像见过你们在一起，是你男朋友吗？”由念念转身看着窗户上那张紧贴着玻璃而扭曲的脸。好像幸福就在玻璃的这边。他把人生挤成乱七八糟的表情，只想靠他近一点再近一点眼泪自然而然的落下来。念念吃惊的望了一会儿后，迟钝的回答着主任，迟钝的频频点头。I would bet my life, like I bet my heart, that you were the one, baby. I've never been so sure of anything before. It's driving my heart crazy. 好啦，谢谢你来听小莫讲故事。刚的故事估计又让你落下泪来。但真好，故事中的他们因为有彼此，所以没有那么难，也没有那么孤单。也谢谢刘墨文授权我和大家分享他的故事。如果你喜欢他的故事，可以关注他的这本书《特别不浪漫》，或者直接关注他的公众号“刘墨文墨水”的墨“墨”，默默无闻的“文”。节目最后要和你们说一件事，下个礼拜一。也就是25号圣诞节那一天，默默到来会加播一期节目，会和你们聊到一个城市——香港。我觉得很多听友应该都去过香港的，在香港，你有经历一些暖心的故事、温暖的瞬间吗？欢迎你给我发私信，说说你在香港遇到的温暖的小事儿。我会在下期节目中选一些读出来。发过来的留言很用心的朋友。还有可能获得喜马拉雅赠送的喜点，所以我在这儿等你们和香港之间的故事哦。今晚的节目就陪伴你们到这儿吧，祝你一夜好眠。小莫在长沙，和你说晚安。I've fallen like a fool for you, and darling, can't you? 如果你喜欢这期节 目， 麻烦你帮忙转发到朋友 圈， 让更多的人听到。小莫在这 儿， 谢谢你。